0: 是动员阶段，动员阶段呢，比如说，我们可以给出一个基本数字，我们来做测算。像中国，像美国，一个人的平均碳标准是多少？然后我们就平均碳标准之后呢，像比尔盖茨，他就说：“哦，在美国平均碳标准是多少吨？”啊，我现在看来，我这个房子大，车大我他说啊，我来承诺，我就按平摊标准走，多了的我就要这么多摊票，多了的我就去买这些摊票，他会，呃，他几个作用啊，全面的像粮票当年那样的执行，你说的对，很困难，但是第一对公众的提醒是有意义的。我这个月的他们这用的差不多了，我过两天坐地铁吧，我别那个开车了，会不会给大家这样的提醒消息呢？哎，我他们要用的差不多了，我空调别开那么多低了，我这两天稍微忍一下吧。他会不会有这些机自主的执行，然后自主的去实践，然后在有限范围内的交易。我们就像 Bitcoin，Bitcoin 它其实刚开始也不具有权威性，但是由于它这、那个，呃，它这个叫什么电子记账，叫什么，呃，叫叫记账功能。我们非洲人发布了我们的碳票，我记账了，我一天就花了这么多碳，会不会有人要交易、要要支持、要要参与呢？我们亚洲人，我们美洲人，我觉得呢，全面的执行是没那么容易，但是它形成新的协定，看平等协定是完全可能了。原来各国之间在 bargain 在讨讨价还价，在退出协定，为什么？因为这个协定从基础逻辑上有其不合理的分歧，比如说中国提出来。共同有区别的责任。说我一百年来你们排了多少摊，我要和你们比一比。这种观点吸引了很多人，也在是一个争论的观点。但是依我看呢，他的这个逻辑性上就不如我这个观点。那原来贝加尔湖也是中国的，现在我们跟俄罗斯谈的边境的重新划分吗？谈得成吗？谈不成。大家以现状。为基础的，今天的和明天的是黑檀的。我们碳也是这样，我们中国承担碳责任，那我们中国现在人均碳，这里头解决很多大问题啊。中国的，我们耗了电，我们生产的汽车运到国外去用，那么国外生产一台汽车，它耗的电，比如说是五吨，我们生产一车，汽车耗的电是三吨，那全球都应该用的耗的少电的这个。少排碳的这个车应该被更多的使用，这样就形成全球的碳排放的减少。我说明白了吗？所以这个逻辑、这个机制、双轨制的全球交易和全球开放，是有利于促进全球的真实的减碳、全球的合作、全球的交易，促进全球减碳的成功。那么，在这个逻辑链下，很多的软件、很多的应用、很多的平台、很多的交易，在会蓬勃的去发展起来。它需要司法权来真正强制性的执行，但是它也更有效的推动了大家的共识。那么，我们算出来。欧洲的人均碳消费现在是多少？原来算起来他们的碳水平是很高的，但是他没算什么，他没有算从中国买的汽车。他买这个汽车，用这个汽车，他有没有排碳呀？他当然排碳了。他不光要算他在家里开空调耗电，使用环节的排碳很重要，但是。产品在生产环节的盘碳，它在建筑这条大楼、建筑这条铁索桥，它这个钢材生产环节的盘碳，当然都逃不出来是整个地球的排碳。我们要减少，我们是人类命运共同体、地球生命共同体，我们要减少地球整个的排碳，就要去思考，就要去分析，就要去协作，就要去沟通和交流，就要承担自己该承担的责任。我们认为，只有从逻辑上这样一个碳平等的思想去构建，然后在这个一个逻辑状态下进行啊、呃、对比交易和奋斗，才能够实现人类对整个的碳，因为这个碳减排的最终成功，我们觉得这是必经之路，是一个重要的逻辑。好看视频。